0: سلام، من حسین عباسی هستم و اینجا متون قدیمی خودمون رو میخونم و در موردش کند و میکنم و توضیحاتی میدم تو این قسمت میخوام اصول حکمرانی در سیر الملوک یا سیاستنامه همون اثر مشهور خاج نظام الملک توسی وزیر زیر مقتدر آلپرسلان و ملک شاه سلجوغی رو بررسی کنم ایلی گفته شده که این کتاب چکیده نظریه حکمرانی در ایرانه و اصل این نظریه اینه که حکومت در ایران یه حکومت فردیه، شاه قدرت مطلق داره و یک خودکامه‌ای است که هر کاری که میگه باید انجام بشه. تا حد زیادی این نظریه درسته. ولی این نظریه به طور کامل نمیتونه وقایعی که در تاریخ سیاست و حکمرانی در ایران اتفاق میافته رو توضیح بده. وقتی که به عرصه نظریه پردازی ما می رسیم، ایدئال ها بیان میشه. این ایدئال ها در عمل با موانع بسیاری مواجه میشه. این در عرصه واقعیتی که این موانع بروز میکنن و رفتار آدمیا رو شکل میدن. این دقیقا همون چیزیه که آدمیان در زندگی اقتصادی باش مواجهن. در سطح دولت هم بازیگرانی وجود دارن که با یه موانعی مواجهن و تصمیماتشون و عملکردشون با در نظر گرفتن اون موانع شکل میگیره. برا همینه که میگن نظریه مدرن سیاست با ماکیاولی شروع میشه. یعنی اینکه که باید بذاریم کنار ببینیم محدودیت ها چیه، اهداف چیه و چطور میشه به اونها رسید. دیدگاه نظری حکومت در تمامی حکومت های سنتی و طبعا اون چه که در سیاست نامه اومده یه هسته مرکزی داره و اون هم وجود یک سلسله مراتبه. وجود این سلسل مراتب خیلی مهمه. در صدر این سلسله مراتب یه نیروی ماورایی وجود داره که در ادبیات اسلامی همون خداوند یا پروردگار قرار میگیره این نیروی ماورایی مشروعیت حکومت رو به پادشاه میده یعنی پادشاه پادشاهه به خاطر اینکه یه وجودی بالاتر از اون اون را به عنوان پادشاه منسوب کرده نقل از سیاستنامه ایزد تعالی در هر عصری و روزگاری یکی را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهای پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را به دو باز بندد و در فساد و آشوب و فتنه را به دو بسته گرداند و حیبت و حشمت او اندر دلها و چشم خلایق بگستراند تا مردم اندر عدل او روزگار میگذارند و آمن همی باشند و بقای دولت همی خواهند این در واقع شروع سیاستنامه است، که داره ذکر میکنه نیرویی که پادشاه داره از کجا میاد چون مشروعیت طبق این نظریه از جانب خدا داده میشه شاه تنها در برابر خدا باید پاسخگو باشه نه در برابر کسی دیگه پاسخگوییشم به این شکله که باید شکر باشه به خاطر این نعمت و شکر نعمت در اینجا یعنی احسان و عدل با مردمان نقل از سیاست نامه شناختن قدر نعمت ایزد تعالی نگاه داشت رضای اوست از اسم اسمه و رضای حق تعالی اندر احسانی باشد که با خلق کرده شود و عدلی که میان ایشان گسترده آید بسته است. چون دعای خلق به نیکویی پیوسته گردد آن ملک پایدار بود و هر روز زیادت باشد و این ملک از دولت و روزگار خیش برخوردار بود و بدین جهان نیکونام بود و بدان جهان رستگاری یابد و حسابش آسانتر باشد که گفتند بزرگان دین که الملک و مع الکفر ولا یبقا مع ظلم معنی آن است که ملک با کفر بپاید و با ستم نپاید این در واقع صدر سلسله مراتبه یک وجود ماورایی به نام خدا و پادشاهی که مشروعیتش رو از خدا میگیره و فقط در مقابل اون هستش که پاسخگوست و راهی هم که برای این پاسخگویی ابداع شده توی این نظریه اینه که بایستی با خلق خدا به احسان و عدل رفتار بشه ولی حکومت فقط پادشاه نیست درباریان هم هستن این درباریان کجا میستن و از کجا میان طبق نظریه حکمرانی در سیاست نامه شاهه که این درباریان رو برمیکشه به اصطلاح، خداوند شاه رو برکشیده به اون علاوه بر اینکه حکمرانی رو داده یه عقل و دانشی هم داده که با استفاده از این عقل و دانش شاه میتونه اندازه و مرتبت زیردستانش رو تشخیص بده و هر کسی رو به اندازه قدر و مرتبتش مقام و منزلت بده. نقل قول از سیاست نامه پس از بندگان یکی را که از تقدیر ایزدی سعادتی و دولتی حاصل شود او را حق تعالی بر اندازه او اقبالی ارزانی دارد و عقلی و دانشی دهد که او بدان عقل و دانش زیر دستان خیش را هر یکی را بر اندازه خیش بدارد و هر یک را بر قدر او مرتبتی و محلی نهد و خدمتکاران و کسانی که شایسته باشند، ایشان را از میان مردمان برگیرد و هر یکی را از ایشان پایگاهی و منزلتی دهد و در کفایت مهمات دینی و دنیاوی بر ایشان اعتماد کند. خب، تا اینجا شاه به خاطر اینکه از طرف خدا منصوب میشه و دانش هم از طرف خدا بهش داده میشه میتونه حکومت بکنه و میتونه بقیه رو هم در حکومتداری شریک بکنه به این معنا که بقیه به اندازه قدر و منزلتشون کارهایی رو برای شاه انجام میدن وقتی که تشخیص شاه بر مبنای قدرت و دانش خدادادی باشه این تشخیص به حق نمیتونه باشه و این به سراحت ذکر میشه نقل قول و چون حال دولت چون این است که گفته آمد اندازه دانش و شناختن رسوم نیکو بر قیاس دولت بود و دانش او چون شمعی باشد که بسیار روشنایی ها از آن شم افروخته باشند و مردمان بدان روشنایی راه یابند و از تاریکی بیرون آیند. و او را به هیچ مشیری و راهنمایی نمایی حاجت نباشند این تکه به روشنی داره میگه که شاه هیچ نیازی به مشورت نداره از دیدگاه نظری برای اینکه دانشش از طرف خدا بهش داده اون یه شمعیه که راه رو روشن میکنه و اگر هم راه نمایی از بقیه میخواد ذکر میکنه در ادامش که فقط برای امتحان کردن بقیه است حالا اینکه بقیه که توسط شاه انتخاب شدند واجد صلاحیت هستند یا نه دیگه اینجا خیلی محملی نداره. بران که تنها راهی که اثبات میشه کسی واجد صلاحیته اینه که شاه بر مبنای دانش خدادادیش او رو میکشه و طبعا شاه که تشخیص میده کسی خطا کرده یا نکرده، کسی کاری که بهش محول شده درست انجام داده یا نداده در نتیجه این به طور طبیعی یکی از اختیارات شاه میشه که خطای اطرافیان رو تشخیص بده و طبعا هرچی که شاه میگه درست خواهد بود. نقل قول و باز اگر کسی از خدمتکاران و گماشتگان ناشایستگی و درازدستی دستستی دارارد اگر به تعدیبی و پندی و مالشی ادب گیرد، و از خواب قفلت بیدار شود، او را بر کار بدارد و اگر بیداری نیابد، هیچ ابقا نکند. او را به کسی دیگر که شایسته باشد بدل کند و از رایا کسانی که ایشان حق نعمت نشناسند و قدر ایمنی و راحت ندانند، به دل خیانتی اندیشند و تمردی نمایند و پای از اندازه خیش بیرون نهند، بر اندازه گناه با ایشان خطاب کند و ایشان را بر مقدار جرم ایشان مالش فرماید و باز دامن عفو بر گناه ایشان پوشاند و از سر آن درگذرد یعنی تشخیص این که کسی از درباریان زیر دستان خطایی کرده یا نکرده و چقدر این جرم سنگین بوده یا نبوده باز هم فقط توسط شاه انجام میگیره تو این نظریه شاه در مرکز قرار میگیره تنها مرجع قدرت و دانشه و طبیعتا رابطه با شاه تنها نوع رابطه‌ای که میشه یه نفر با قدرت کسب بکنه اما چطور میشه که گاهی در سرزمینی یه پادشاه عادلی وجود نداره یا پادشاهی وجود نداره، هرج و مرج حکم رواست. توضیح که سیاست نامه برای این میده، اسیان بندگان، استخفاف بر شریعت و یا تقصیر در تاعت و فرمانهای حق توسط مردمه در این صورتی که پادشاه نیک از میان میره و فتنه حاکم میشه. نقل از سیاست نامه و چون ولی یاز بالله از بندگان اسیانی و استخفافی بر شریعت و یا تقصیری اندر طاعت و فرمانهای حق تعالی پدیدار آید و خواهد که بدیشان عقوبتی رساند و پاداش کردار ایشان ایشان را بچشاند خدای عزوجل ما را چنین روزگار منم نمایاد و از چنین مدبری دور داراد هر آینه شومیان اسیان و خشم و خزلان حق در آن مردمان اندر رسد پادشاهی نیک از میان برود و شمشیرهای مختلف کشیده شود و خونها ریخته آید و هر کرا دست قبیتر هر چه خواهد میکند تا آن گناهکاران همه اندر میان آن فتنه ها و خونریزش ریزش شوند و جهان از ایشان خالی و صافی شود و از جهت شومی این گناهکاران بسیاری از بیگناهان در آن فتنه ها نیز حلاک شوند و مثال این چنان باشد که چون آتش اندر نیستان افتد هرچه خشک باشد همه بسوزد از جهت مجاورت خشک بسیار نیز از تر سوخت آید. یعنی وقتی که مردم خطا میکنن و وضایفشونو انجام نمیدن پادشاه نیک از میان میره و فتنه حاکم میشه. و جالب اینجاست که توصیف سیاست نامه از فتنه و آشوب به هم خوردن سلسل مراتبه. نقل قول از سیاستنامه به هر وقتی حادثه یا آسمانی پدیدار آید و مملکت را چشم بد اندر یابد و دولت یا تحویل کند و از خانهای به خانهای شود و یا مسترب گردد از جهت فتنه و آشوب و شمشیرهای مختلف و کشتن و سوختن و قارت و ظلم بند در چنین ایام فتنه و فتور شریفان مالیده شوند و دونان با دستگاه گردند و هر که را قوتی باشد هر چه خواهد میکند و کار مسلحان ضعیف شود و بدحال گردند و مفسدان توانگر شوند و کمتر کسی به امیری رسد و دونتر کسی امیدی یابد و اسیلان و فازلان محروم مانند و هر ای باک ندارد که لقب پادشاه و وزیر برخیشتن نهد و ترکان لقب خاجگان برخیشتن نهند و خاجگان لقب ترکان برخیشتن بندند و ترک و تازیک هر دو لقب عالمان و ائمه برخیشتن نهند و زنان پادشاه فرماندهند و کار شریعت ضعیف گردد و رعیت بی فرمان و لشکریان دراز دست گردند و تمییز از میان مردم برخی زد و کس تدارک کارها نکند اگر ترکی ده کت خدای دارد شاید و اگر تازی کی کت خدای ده ترک و امیر کند عیب ندارد همه کارهای مملکت از قاعده و ترتیب خویش بیفتاده است و بیفتد و پادشاه را از بس تاختن و جنگ و دلمشغولی فرصت آن نباشد که به چنین چیزها بپردازد و یا از این معنی اندیشه کند خیلی روشنه که معنی فتنه و آشوب در اینجا، با به هم خوردن سلسله مراتب اجین شده. یعنی فرومایه ها بالا بیان و شریفان پایین برند. این وجود فرومایه ها و شریفان همون سلسله مراتبیه که گفتم. حالا چی میشه اگر پادشاهی عدل به خرج نده؟ جواب سیاستنامه خیلی روشنه. همه چیز به روز قیامت موکول میشه. نقل از سیاست نامه و در خبر از پیغام صلی الله علیه چنان است که هر را روز قیامت حاضر کنند از کسانی که ایشان را بر خلق دستی و فرمانی بوده باشد دستهای او بسته بود اگر عادل بوده باشد عدلش دست او را گشاده کند و به بهشت رساند و اگر ظالم بود جورش همچنان بسته با قلها او را به دوزه خفگند. داستان های زیادی هم نقل میکنه سیاستنامه از قمرا و حاکمانی که نمونه حکام ایدهال بودن. پادشاهان ایدهال مثل یوسف پیغامبر و عمر ابن الخطاب. تو این داستان هایی که ذکر میشه هسته مرکزی اینه که یک کوتاهی اندکی از یکی از گماشتگان این حکام باعث سالها پاسخگویی اونها در قیامت بوده. نقل از سیاست نامه گویند عبدالله ابن عمر ابن الخطاب به وقت بیرون رفتن پدرش از دنیا عمر خطاب رضی الله عنه پرسید که ای پدر تو را کی بینم گفت بدان جهان گفت زودتر می خواهم گفت شب اول یا شب دوم یا شب سوم مرا در خواب بینی دوازده سال برآمد که او را به خواب ندید پس از دوازده سال به خواب دید گفت یا پدر نگفته بودی که پس سه شب تو را بینم گفت مشغول بودم که در سواد بغداد پلی بیران شده بود و گماشتگان تیمار آبادان کردن آن نداشته بودند بر بران میگذشتند گوسفندی را بر آن پل دست به سوراخی فرو شد و بشت است تا اکنون جواب آن میدادم و خب این خیلی سریح پاسخگویی حکام در مقابل کارهایی که اینجا کردن رو موکول میکنه به قیامت اما مردم اینجا کجا وایسادن؟ طبق نظریه حکومت در سیاستنامه بندگان یا رعیت هیچ نقشی در حکومت ندارن اگر بندگان فرامین خدا رو اجرا کنن پاداش میگیرن و یه حاکم عادل نصیبشون میشه اگه اجرا نکنن پادشاه عادل برکنار میشه یا میره فتنه همه جا رو میگیره. اون که مردم در صورت نارضایتی میکنن نهایتا اینه که به درگاه خدا تزلم میکنن. این رو ما در داستان مردمی که از هارون و رشید شاکی بودن میبینیم. نقل قول گویند جماعتی از مستحقان قصهی به رشید برداشتند که ما بندگان خداییم و فرزندان روزگاریم و بعضی اهل قرآن و علمیم و بعضی خداوند شرفیم و بعضی آنیم که پدران ما را بر این دولت حق هاست که خدمتهای پسندیده کردند و ما نیز رنجها برده ایم و همه مسلمانان پاکیزیم و نصیب ما در بیت المال است و بیت المال به دست توست از بحران که تو کت خدای جهانی و امیر مؤمنانی. اگر مال مردمان است به ما بر هزینه کن که ما مؤمنیم و مستحقیم و تو را به حکم حافظ و بدان که پادشاهی بیش از ده یکی نمی رسد. و قدر کفاف تو باشد و هر روز از جهت شهوت و وظایف و راتب چندین هزار خرج میکنی و ما در نانی نمیرسیم و این عجبتر که میپندارد که هرچه در بیت مال است مال اوست اگر نصیب ما بیرون کند فبه ها و اگر نه از او به درگاه خدای شویم و تزلم کنیم و درخواهیم تا بیت المال از دست او بیرون کند و به دست کسی نهد که او را بر مسلمانان شفقتی باشد و زر و نعمت از بحر مردمان دارد نه مردمان را از بحر زر این نظریه سلسله مراتبی حکومت در سیاست نام است اما فقط یه بخش کوچکی از سیاست نامه در مورد این نظریه است. همون اول فصول اول و دوم یه مقدار در این مورد توضیح میده. فصل اول به تمامی در مورد این نظریه است. گاهی هم توی این میانه بحث یه اشاره هایی به این نظریه آرمانی میکنه. جالب اینجاست که وقتی لیست شاهانی که تو این تعریف خودش از پادشاه عادل میگنجن ارائه میکنه این لیست خیلی بلند نیستش نقل قول اما چون پادشاه را فر الهی باشد و مملکت باشد و علم با آن یار باشد سعادت دو جهانی بیابد از بهران که هیچ کاری بی علم نکند و به جهل رضا ندهد و پادشاهانی که دانا بودند بنگر که نام ایشان در جهان چگونه بزرگ است و کارهای بزرگ کردند تا به قیامت نامیشان به نیکی میبرند. چون افریدون و اسکندر و اردشیر و نوشیروان عادل و امیر عمر رضی الله عنه و عمر ابن عبدالعزیز نور الله مزجعه و و معمون و معتسم و اسماعیل ابن احمد سامانی و سلطان محمود رحمت الله علیهم معجمین که کار و کردار هر یک دیدار است و در تاریخ ها و کتاب ها نوشته است و می خوانند و دعا و سنا بر ایشان می گویند قسمت کوچکی از سیاست نامه اشاره هایی داره به این نظریه آرمانی بخش بزرگ سیاستنامه در مورد یه چیز دیگه است در مورد رفتار عاملان یعنی افراد گروه حاکمه اینجاست که نظریه حکومت در سیاستنامه از عرش به فرش میاد و در مورد واقعیات حکومتداری بحث میکنه قسمت اعظم سیاستنامه در مورد وزیر، مقتعان، قاضیان، خطیبان، محتسبان یعنی همون نیرو انتظامی، شهنه، جاسوسان، غلامانی که برای معموریت فرستاده میشدن پیک ها، رسولان، ندیمان، نزدیکان پادشاه، لشکریان، درباریان، گماشتگان و امثال این هاست. و تمام داستان ها حول این عاملان میچرخه قدر مشترک بحث در مورد تمام این عاملان هم اینه که اگه پادشاه مراقب این عاملان نباشه اینا دست درازی یا درازدستی میکنن و بر رعیت ظلم میکنن نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که رعیت رنجور میشه رعیت رنجور نمیتونه تولید کنه نمیتونه خزانه پادشاه رو تأمین کنه این نظریه عملی و کاربوردی سیاستنامه است خاج نظام الملک توی این داستان ها میخواد یه چیزی رو به ملک شاه سلجوغی بگه. اونم این که خلفا و پادشاهان میش رو از گرگ نگاه داشتن. میش یعنی مردم، گرگ یعنی درباریان. و گماشتگان خودشون رو مالش دادن و این تنها عاملی بوده که تونسته حکومت حاکمان بزرگ رو مستدام نگه داره نقل قول هر سلطانی که توانایی آن ندارد که خاصگیان خیش را به صلاح باز آوردمی باید دانست که هرگز او عامه و رعیت را به صلاح نتواند آورد به عبارت دیگه نظریه کاربردی سیاست و حکمرانی در سیاستنامه بازداشتن دست آملانه از درازدستی تقریبا تمام داستانهای بلندی که تو سیاستنامه ذکر میشه شواهدیه در تایید همین توصیه خاج الملک چند نمونه از کارهایی که خاج نظام الملک توصیه میکنه که باید انجام بشه در نظریه کاربوردی سیاست اینجا میارن میگه شاه باید مظالم بشینه مظالم نشستن یعنی اینکه به عنوان قاضی به عنوان داور باید بشینه مردم یعنی رعیت بهش دسترسی داشته باشن بتونن بیان پیشش و دادخواهی کنند. نقل قول چاره نیست پادشاه را از آن که هر هفته ای دو روز به مظالم بنشیند و داد از بیدادگر بستاند و انصاف بدهد و سخن رعیت به گوش خیش بشنود بی واسطهی و چند قصه که مهم بود باید که عرضه کنند و در هر یکی مثالی دهد که چون این خبر در مملکت پراگنده شود که خداوند جهان متزلمان و دادخواهان را در هفته دو روز پیش خیش می‌خواند و سخن ایشان میشنود همه ظالمان بشکوهند و دستها کوتاه دارند و کس نیارد بیدادی کردن و دست درازی کردن از بیم عقوبت این مظالم نشستن جزء رسومی بوده که گاهی انجام میشده و سابقه طولانی هم داشته البته این توصیه خیلی مواقع کفایت نمی کرده. صاحب قرزان و ستمکاران یعنی همون درباریان زینف گاهی مانع از رسیدن صدای مردم به پادشاه می شده. این رو خاجه خودش خوب میدونسته و ذکر هم می میگه؟ و چنان خواندم در کتب پیشینیان که بیشتر از ملکان عجم دوکانی بلند بساختندی و بر پشت اسب بر آنجا بایستادندی تا متزلمان که در آن صحرا گرد شده بودندی همه را بدیدندی و داد هر یک بدادندی و این به سبب آنچنان بوده است که چون پادشاه جایی نشیند که آن جایگاه را در و درگاه و دربند و دهلیز و پرده و پرده دار باشد، صاحب غرزان و ستمکاران آن کس را باز دارند و پیش پادشاه نگذارند. یه داستان مشهوری هم که احتمالا هممون شنیدیم همون داستان زنجیر انوشیروانه. شیروانه انو شیروان که مردم بتونن با او بدون واسطه تماس بگیرن دستور میده که یه زنجیری رو در یک میدانی بیاویزن یه سرش به قصر متصل بوده و یه زنگی به اون زنجیر آویزون شده بوده هر کی شکایت داشته میتونسته بره اون زنجیر رو توی میدان اصلی شهر به صدا در بیاره و صداش رو امیر بشنوه و بعد احزار بکنه و دادخواهی اون فرد رو بشنوه. و داستانش اینجا نقل میشه توی سیاست نامه و جالب اینجاست که بعد هفت سال یه بار این صدای زنگ به صدا در میاد. معلوم میشه یه خره پیری هستش که صاحبش رهاش کرده و حالا به شکایت پیش انو شیربان اومده البته چنین داستانی خب طبیعتا واقعیت نداشته به احتمال خیلی زیاد ولی نشون میده که چقدر سخت بوده اصولاً دسترسی به پادشاه که یه چنین داستان هایی رو ابداع میکردن وزیر شاه یعنی شخصی که بعد از شاه نفر دوم مملکت بوده و کارها رو باید انجام میداده. بایستی آدم صالحی می بوده. خیلی روشن و شفاف گفته میشه که صلاح و فساد پادشاه و رعیت به وزیر وابسته است. نقل از سیاست نامه و از احوال وزیران و معتمدان همچنین در سر میباید پرسید تا شغلها بر وجه خیش می رانند یا نه. صلاح و فساد پادشاه و مملکت بدو باز بسته باشد که چون وزیر نیک روش باشد مملکت آبادان بود و لشکر و رعایا خشنود و آسوده و بابرگ باشند و پادشاه فارق دل و چون بد روش باشد در مملکت آن خلل تولد کند که در نتوان یافت. به همیشه پادشاه سرگردان و رنجور دل بود و ولایت مضطرب از جمله گروههایی که در سیاست سیاستنامه اسمشون زیاد ذکر میشه مقتعانه مقطان افرادی بودند که اداره بخشهایی از کشور مثل یه ده یا چند ده یا یه سرزمینی به اونا واگذار میشده نه به عنوان حاکم بلکه به عنوان مقته اینا این مناطق رو در اختیار می میتونستن از رعایاشون مالیات بگیرن سهم پادشاه رو بدن برا خودشونم نگه دارن این روش خیلی مرسومی بوده تو مالیات گیری در دوران سلجوقیان از این خیلی استفاده می شده که حکومت مرکزی دیگه دردسر مالیات جمع کردن رو نداشته که بخشی رو واگذار میکرده به یه فردی اون مالیات رو میگرفته سهم دولت رو میداده و خب طبیعتا تو چنین شرایطی این مقتعان تا دلشون میخواسته از مردم میگرفتن و یه چیزی به پادشاه میدادن در نتیجه ظلم و ستم زیاد این مقتعان میکردن بر مردم خاجن زام میگه مقتعان که اقتا دارند باید که بدانند که ایشان را بر رعایات جزان نیست که مال حق که بدیشان حوالت کرده اند از ایشان بستانند بر وجهی نیکو و چون آن بستودند آن رعایات به تن و مال و زن و فرزند و زیاء و اسباب از ایشان ایمن باشند و آن را بر ایشان سبیلی نبود و اگر خواهند که به درگاه آیند و حال خیش باز نمایند مر ایشان را از آن باز ندارند و هر مقتی که جزین کند دستش کوتاه کنند و اقتاعش باز ستانند و با او اتاب فرمایند تا دیگران عبرت گیرند و ایشان را به حقیقت بباید دانست که ملک و رعیت همه سلطان راست، مقتعان بر سر ایشان و والیان همچنین چون شهنهای اند، باریت همچنان روند که پادشاه با دیگر رعایا تا پسندیده باشد و از عقوبت پادشاه و عذاب آخرت ایمن باشند. حاج نظام الملک همچنین توصیه میکنه که این مقتعان باید هر چند وقت یه بار عوض بشن. میگه و هر دو سه سالی امال و مقتعان را بدل باید کرد تا ایشان پای سخت نکنند و حسنی نسازند و دلمشغولی ندهند و با رعایانی روند و ولایت آبادان بمانند. یه گروه دیگه ای که چندین بار خاج نظامالملک ذکرشون میکنه قاضیانه. خاج توصیه میکنه که پادشاه باید احوال تک تک قاضیان خودش رو بدونه. موارد قاضی فاسد هم تا دلتون به وجود داشته. ذکرش در سیاست نامه چندین بار اومده. میگه باید که احوال قاضیان مملکت یگان یگان بدانند و هر که از ایشان عالم و زاهد و کوتاه دست باشد او را برانکار کار نگاه دارند و هر که بود او را معزول کنند و به دیگری که شایسته باشد بسپارند و هر یکی را از ایشان بر اندازه کفاف او مشاهری اطلاق کنند تا او را به خیانتی حاجت نیفتد که این کاری مهم و نازک است از بحران که ایشان بر خونها و مالهای مسلمانان مسلطند چون به جهل و طمع و قصد حکمی کنند بر حاکمان دیگر لازم شود آن حکم را امضا کردن و معلوم پادشاه گردانیدن وان کس را معزول کردن و مالش دادن خیلی از کارهای دربار هم طبیعتاً توسط قلامانی که در دربار بودن و پرورش یافته بودن انجام می شده این غلامان رو میفرستادند برای بعضی از امور مهم خاجه ذکر میکنه که غلامان میرفتند و هر کاری دلشون میخواسته میکردند میگه غلام از درگاه بسیار میرود بعضی به فرمان و بیشتر بی فرمان و اندران مردمان را رنج ها می و مالها ها می ستانند. و خصومت هست که اندازه آن دیبیست دینار هست، غلام می رود و 500 دینار جعل می خواهد و مردمان در این مستعسل و درویش می شوند باید که تا مهمی نباشد قلام نفرستند و آنچه فرستند جز به فرمان نفرستند و با قلام قرار دهند که این خصومت چندین است و تو بیش از این جعل مستان تا به وجه خیش بود یعنی تقریبا هر عاملی که از طرف پادشاه یک فرمانی حکمی قدرتی دستش بوده این امکان به وفور براش فراهم بوده و این کار رو میکرده که دست رازی بکنه و خیلی بیشتر از اون چیزی که قدرت بهش تفویز شده بوده قدرت رو اعمال بکنه. و برای همینه که خاجه میگه نقش جاسوسان، منهیان و صاحب خبران برای حکومت خیلی مهمه. نقل قول از سیاست نامه. واجب است بر پادشاهان از احوال رعیت و لشکر و دور و نزدیک بررسیدن بندک و اندک و بسیار آنچه رود بدانستن. اگر نچونین کند عیب باشد و بر برقفلت و خارکاری و ستمکاری حمل کنند و گویند فساد و درازدستی که در مملکت می رود. یا پادشاه میداند یا نمیداند اگر میداند و تدارکی و من منعی کند آن است که همچون ایشان ظالم است و به ظلم رضا داده است و اگر نمیداند بس قافل است و کمدان و این هر دو معنی ننیک است لابد به صاحب برید حاجت و به همه روزگار پادشاهان در جاهلیت و اسلام به همه شهرها برید داشتند تا آنچه میرفته است از خیر و شر از آن بیخبر نبودند. چنان که اگر کسی مرقی یا توبرهی کاه به ناحق ست دست از کسی به مسافت پانصد فرسنگ پادشاه را خبر بوده است و آن کس را ادب فرموده است تا دیگران بدانستند که پادشاه بیدار است و به همه جای کار آگهان گذاشته است و همه ستمکاران دستها کوتاه کردند و مردمان در امن و سایه عدل به کسب و امارت مشغول گشتند ولیکن این کاری نازک است و با قایله باید که این کار بر دست و زفان و قلم کسانی باشد که بر ایشان هیچ گمان بد نبود و به قرض خیش مشغول نباشند که صلاح و فساد مملکت در ایشان بسته است و ایشان از قبل پادشاه باشند و نه از قبل کسی دیگر و خب این اصول حکمرانی که خاجه ذکر میکنه کاملا کاربردیه خودش البته ذکر میکنه به کررات که این اصول حکمرانی که داره میگه حتی در دوران خودش خیلی رایت نمیشه مثلا یه جا بعد از اینکه یه داستانی از محمود غزنوی ذکر میکنه میگه و بعد از آن محمود به همه جایها صاحب خبران و منحیان بگماشت چنان که اگر کسی مرقی از کسی به ناحق بستدی در غزنین و یا مشتی به ناواجب بر روی کسی زدی او را در ری خبر بودی و تلافی آن بفرمودی کردن و از قدیم باز این ترتیب پادشاهان نگاه داشتند الا آل سلجو که دل در این معنی نبستند و خب ما میدونیم که توی 20 سال حکمرانی ملک شاه سلجوقی همین خاجن زام الملک عملاً قدرت اول مملکت بود یعنی هر چیزی که تو مملکت میگذشت مسئول مستقیمش خود همین خاجن زام الملک بود یه چند کلمه هم در مورد کتاب و خاجه نظام الملک اضافه بکنم در ابتدای کتاب وقتی که خاجه در مورد دلیل نوشتن سیاست نام صحبت میکنه میگه که کتاب رو به فرمان ملک شاه سلجوقی نوشته همون جایی که میگه اون چون شمعیه راه رو روشن میکنه مردم به واسطه اون از تاریکی بیرون میان نیاز به مشورت و راهنمایی نداره و اگر هم داره از ما چیزی میپرسه میخواد بندگانش رو بیازمایه و اندازه حال و عقل و دانش اونا رو بدونه. این حوالی سال 479 هجری قمریه. میدونیم که خاجه نظام الملک ابتدا 39 فصل از 50 فصل سیاست رو مینویسه. و بعد چند سال بعد احتمالاً حوالی 484 یعنی یه سال قبل از مرگ خودش یازده فصل خیلی مبسود به اون اضافه میکنه. بیشتر این فصول در مورد خارجیانه. شامل گروههایی میشه که بر علیه مذهب رسمی مملکت قیام کرده بودن. شامل مزدک، بابک خوررمدین، باطنیان و امثال اونا. داستانهای مبسوطی از اینها رو میگه و تا جایی که میتونه داره این گروه ها رو میکوبه. توی انتهای اون بخش دوم به وضوح معلومه که ملک شاه دیگه خیلی توجهی به خاجه نداره. خاجه هم در مورد اون یه جوری صحبت میکنه که انگار یه فریبی خورده کارها رو درست انجام نمیده. یه جوری گلایه میکنه میگه و خداوند عالم خلد الله و ملکه که همه جهان از آن وی است و جهانیان بندگان ویند بر جمع کردن مال حریص کرده اند و از مستحقان باز میگیرند و مینمایند که این توفیر است. از دامن دریدن و در وصل آستین کردن هرگز پیرهن درست نشود. سخنان بندانگاه خداوند آلم را دام سلطانه بیاد آید که ایشان عزیزان و بزرگان را در این چاه انداختن گیرند و آواز تبلهای ایشان به گوشها رسد و شر و فتنه ایشان آشکار شود و در این رخنه بداند که هرچه بنده گفت راست گفت به هرچه ممکن بود از نصیحت و شفقت دریق نداشته است تا اینجا به نظر میرسه که اون تئوری حکومتی که خاج نظام الملک داره عنوان میکنه در حد می میمونه وقتی پای عمل در میانه خاجه خیلی واقع بینه از الزامات حکومتداری آگاهه طب به كلام شمینه که اگه دست عاملان باز باشه اینا دراز دستی خواهند کرد و رعیت رنجور میشه مملکت ویران یه جا باز گذاشتن دست لشکریان رو شماتت میکنه و میگه لشکر را بر ولایت ملک مهربانی نباشد و بر مردم ولایت رحمت و شفقت ندارند همه در آن باشند که کیسه خیش را پر زر کنند قم بیرانی ولایت و درویشی رعیت نخورند اینجاست که تئوری حکمرانی عملی خاجه رو میشه درک کرد اگه بخوایم این تئوری رو خلاصه کنیم میتونیم بگیم که یه گروهی هستن به نام گروه حکمرانان اون سلسله مراتب وجود داره و شاه هم در صدر این سلسله مراتب هست ولی اینا یه گروه هست یه هدفی هم دارن که اون هدف در نهایت کسب هشمت و مکنت عنوان میشه. خاجه در مورد نهایت کارهایی که دولت انجام میده و هدفش میگه خدا همه جهان را مسخر او گردانید و حیبت و سیاست او به همه اقلیم ها برسانید تا جهانیان خراج گذار او باشند و به تقربی که بدو می کنند از شمشیر او آمنند تسخیر جهان گردآوردن هشمت و مکنت یا همون خزاین فقط با داشتن یک گروه قوی از درباریان و لشکریان حاصل میشه همین درباریان و لشکریان هرچند در خدمت پادشاهند هدف خودشون کسب قدرت در درباره و گرفتن امتیازات بیشتر نسبت به سایر درباریان و به اسطلاح یه جور هدف شخصی همینجا وجود داره هیچکس دلش واقعا برای شاه نسوخته تنها دلیل که این درباریان دور شاه جمع میشن اینه که اینطوری بیشتر میتونن به ثروت و قدرت شخصی دست پیدا بکنن و دقیقا همینجاست که این تمایل درباریان برای کسب قدرت و ثروت شخصی تبدیل میشه به مهمترین تهدید حکومت به همین میشه که سیاستنامه قسمت اعظمش میشه کنترل درباریان و عاملان درباریان و آملان با هدف حداکثر کردن منافع شخصی خودشون میان وارد این گروه میشن تا جایی که این گروه براشون منافع داره هستن اونجا و کمک میکنن به پیشبرد اهداف گروهی ولی خیلی هم اتفاق می که اگه ببینن حاکم ضعیف یا یه حاکم قوی هست یا یه مشکلی هست فوری به گفته سیاستنامه خداوند کلاهی بیابند و یا یکی را برخیشتن سر کنند و در نتیجه رقیبی بشن برای پادشاه. این قطعه در مورد لشکریان ذکر شده بود ولی در مورد تمام اممال در جاهای مختلف ذکر شده خاجه در مورد خیانت وزیر در صورت قفلت پادشاه ذکر میکنه داستانی رو از بهرام گور و میگه که قفلت امیر و خیانت وزیر پادشاهی ببرد. اون هم داستانیه که وزیرش وقتی که شاه قافل بوده با دشمن پادشاه رو هم ریخته بوده. این نظریه‌ای که اینجا داریم ذکر میکنیم رگوروی شش در نظریات اقتصاد سیاسی در مورد حکمرانی جوامع ماقبل مدرن هست. برای معرفی بنیادهای این نظریه شاید بد نباشه خلاصه ای از نحوه شکلگیری حکومتهای اولیه یه چیزی حدود پنج هزار شش هزار سال پیش ذکر بکنیم. به نظر میرسه که بعد از دوران گردآوری و شکار که شاید صدها هزار سال طول کشیده بوده، جوامع انسانی تونستن دور هم جمع بشن. شواهد نشون میده که توی دوران گردآوری و شکار، جوامع انسانی هول و هوش 25 نفره بودند. اینا برآوردهای باستانشناساست. وقتی شرایط یه ذره عوض شده بود، جوامع گردآوری و شکار پی بردن که میتونن با همکاری یه جوری تقسیم کار بکنن و همه ازش بهره مند بشن حکومت‌ها تشکیل پیدا کرده مردم دیدن که بدون وجود حکومت نمیتونن جوامع بزرگتر تشکیل بدن حوالی 3700 سال قبل از میلاد برآورد جمعیتی که ما از اولین شهرهای موجود داریم مثلا از یه شهری به نام اریدو حدود شیش هزار نفره شهرهای تمدن سومر که اولین تمدن بشری محسوب میشه حدود سه سال قبل از میلاد حدود ده تا 14000 هزار نفر بوده و ما میدونیم که این تمدنها دارای حاکم بودن. و چیزی که ما از اون دوره میدونیم اینه که این تمدنها بدون وجود یه حاکم مقتدر نمیتونستن شکل بگیرن علت وجود حکومت رو تخصصی شدن ذکر کردن وقتی که جوامع کوچیک بودن همه افراد گروه هم غذا جمع میکردند هم از گروه مراقبت میکردن اگه کسی بهشون حمله میکرد همهشون در مقابل اونا میایستادن و کار دفاع رو بر می گرفتند. جوامع گردآوری و شکار رو میگن اینطوری زندگی میکردن وقتی که جماعه متوجه شدند که میتونن دور هم باشن یه تخصیص کاری صورت گرفته اونم اینکه یه گروهی که احتمالاً زور بازوی بیشتری داشتن گفتن ما تامین امنیت رو بر عهده میگیریم بقیه هم تولید غذا رو بر عهده بگیرن اینجا بوده که این حکومت شکل میگرفته حاکمان در مقابل مهاجمان از مردم دفاع می کردن مردم هم به اونا قضا می یا همون مالیات می دادن. این تقسیم کار خیلی به سراحت تو تمام متون قدیمی ذکر شده هنوز هم تقریبا مهمترین دلیل وجودی حکومته حتی توی حکومتهای پیش رفته البته میشه خیلی راحت تصور کرد که شاید تو همون ابتدا رابطه مردم با حاکمان یه جور قرارداد دو طرفه بوده مردم میگفتن که تو وایسا اینجا با یه چماق مراقبت کن تا ما این مثلا مرغامون اینجا امن باشه یا گوسفندامون امن باشه یا کسی نیاد گندوممون رو بدزده یه جور قرارداد دو طرفه ولی خب خیلی راحت میشه فرض کرد که وقتی یه فردی یا گروهی قدرت رو در دست میگیرن بلا فاصله انحصاری ایجاد میکنن و دنبال افزایش قدرت و ثروت خودشون خواهند بود و وقتی که این اتفاق مییفته این دوگانگی گروه حاکم و گروه محکوم یا گروه حاکم و رعایا شکل میگیره همینجوری میشه که انواع و اقسام سلسله مراتب ابداع میشه حاکم و درباریان جدا میشن از مردم و استحکام و بقای گروه حاکم برای افراد گروه حاکم اهمیت پیدا میکنه و شاید کارآمدترین نوع حفظ بقای گروه حاکم و انحصارشون این بوده که یه نفر که از همه قدرتمندتر بوده بذارن در صدر کار این سلسله مراتب توی متون ما مثل همین سیاست نامه انواع و اقسام اسمها رو به خودش میگیره ما شریف و وزیع داریم معروف و مجهول داریم اصیل داریم و بی اصل فازل داریم و بی فضل خاص داریم و عام مهتر داریم و کهتر بزرگ داریم و خرد این سلسله مراتب آدما رو جدا میکنه از هم. شکلگیری گیری سلسله مراتب بر مبنای مشخصات مختلفی جنسیت مثلا نژاد، قوم، مذهب، دین و امثال اونا همه اینا مشخصاتیه که این سلسله مراتب رو شکل میده. توی سیاست نامه با تکیه بر انوا و اقسام احادیث و روایات و اخبار هشدار داده میشه که مثلا به زنان نباید اعتماد کرد ترکان و تازیکان یا همون ایرانیان متمایز میشن البته سلجوقیان چون ریشه ترک دارن به همراه خراسانیان یه ارج و مقامی دارن هرچند باز هم از هم جدا میشن از نظر مذهبی هنفی مذهبان و شافعی مذهبان پاکیزه جدا میشن از بد مذهبان این بد مذهبان شامل جهود هستند، ترسا هستند، گبر، رافزی، خارجی، قرمتی و انواع اقسام اسما رو دربر گیرند. حتی اهالی خراسان و ماورا و نهر بر اهالی دیلم، عراق قوم کاشان برتری مییابند توی بسیاری از متون اونایی که ریشه عربی دارن برتری نژاد عرب بر عجم خیلی خیلی مشهوده دو. تمام این سلسله مراتب ایجاد میشه برای این که بتونن گروه تشکیل بدن این یه تئوری اقتصاد سیاسیه گروه تشکیل میشه چون منافع ناشیه از ووضویت در یک گروه از منافع زندگی فردی بیشتره، همون داستانی که بعد از دور گردآوری و شکار اتفاق افتاده. اما وقتی که گروهی شکل گرفت با چندتا مسئله اصلی مواجهه. یکی از اصلی ترین مسائلش هماهنگی بین اعضاست. هماهنگیم هم به این معنیه که اعضا باید از برخی از منافع کوتاه مدت شخصیشون، برای اهداف بلند مدت گروهی چشم پوشی کنند. این یعنی قانون، یعنی آداب، یعنی رسوم. شاید نه به شکلی که ما امروز از قانون و علم حقوق به ذهنمونه، ولی تقریبا همونه. آداب رفتاری بین افراد، رسوم رفتاری بین افراد گروه، اینا همون قانونهایی هن که آدمها بین خودشون میپذیرن. هر گروهی هم که شما نگاه کنید چون آداب رفتاری رو داره. این از خانواده شروع میشه که کوچکترین و خب قویترین گروهه. ریشه در بیولوژی داره قبیله و قوم مرحله بعدیه جوامع سنتی به شدت بقاشون به عضویت در این قبیله و قوم و گروه متکی بوده برای همونون قواعد رفتاری که داخل خانواده و قبیله و قوم هست خیلی محکمه و در داخل خود گروه بدون نیاز به مثلا قوه قضایی اجرا میشه این آداب و رفتار بین یک خانواده با خانواده دیگه فرق داره بین یک قبیله با قبیله دیگه فرق داره کاملا هم طبیعیه بران که خیلی درونزاست ولی اینکه که چون این آدابی وجود داره تقریبا شکی نیست. گروه بزرگتر هم که تشکیل میشه مثل محله، قبیله، روستا، شهر یا آداب و قواعدی دارن. افراد گروه یه جوری ملزم میشن به رایت این آداب. هدف نهایی چون این قواعد و آدابی هم تعیین این امره که افراد چه کارایی نمیتونن بکنن. محدودیت ها روشن میشه علتش همینه که افراد باید بتونن یه برآوردی یه انتظاری از رفتار دیگران داشته باشن که بدون اینکه نگران رفتارهای غیرمنتظره باشن بتونن کار خودشونو رو بکنن منافعی کسب بکنن مثلا شما قبه دزدی یا قتل رو در نظر بگیرین همه گروهها چنین چیزی رو دارن کوچک و بزرگ علتش هم روشنه برای بقای یه گروه باید مقدار دزدی محدود بشه. باید قتل یه چیز بد قلم داد بشه. اگر نه که نمیتونن کنار هم باشن، نمیتونن با هم کار کنن، نمیتونن منافع مشترکشون رو دنبال کنن. خیلی از اصول اخلاقی که در جوامع وجود داره همین نیاز به کنترل اعضای گروهه. و خب این قواعد و آداب گذاشته میشه. رفتار اعضای گروه قابل پیش بینی میشه یه محدودیت هایی گذاشته میشه طبعا قواعدی که در درون گروه وجود داره با قواعدی که بین اعضای این گروه و اعضای اون گروه میتونست ایجاد بشه فرق میکرده مثلا همین قتل و دزدی در داخل یه جامعه تقبیح میشه ولی وقتی که با یه گروه رقیب مواجه میشید اصلا وظیفه‌تون اینه که اونا رو به قتل برسونین اموالش رو غارت بکنین اینکه اعضای گروه بتونن حمایت همگروهی‌هاشون رو داشته باشن حتی وقتی که مثلا به یه گروه دیگه حمله می‌کنن یا اونا رو به قتل میرسونن این در واقع یه جور امتیازیه که به اعضای گروه داده میشه به عبارت دیگه عضویت توی گروه باید برای اعضای اون گروه امتیاز فراهم کنه اعضای گروه یه سری محدودیت رو میپذیرن در قبالش یه سری امتیاز میخوان این تئوری رو اگر در مورد گروه حاکم اعمال بکنیم خیلی روشن میشه نظریه پردازی خاج نظام توی سیاست نامه چیه اگه بخوام به یه زبان دیگری همون حرفها رو بزنیم اینطوری میشه که گروه حاکم طبق نظریه سیاست نامه هم جمع شدن. یه امتیازاتی اینجا برای افراد این گروه یعنی همون درباریان فراهم شده. مثلا همون اقتا که صحبتشو کردیم. و این افراد موظفن که طبقه قوانینی با یه محدودیت هایی منافع خودشون رو از طریق این امتیازات حده بکنن و به اعضای دیگر گروه و در صدر اونها شاه هم منافعی رو برسونن تا اینجا همه چی به نظر درست میاد بهجز اینکه خب حالا این شخص شاه اینجا چه کار است ما گفتیم سلسله مراتب داریم و شاه در صدر این سلسله مراتب قرار میگیره این بر برمیگرده به اون داستان هماهنگی بین اعضا این داستان خیلی پیچیده است که چطور گروه ها میتونن با همدیگه کار بکنن، هماهنگی ایجاد بکنن، سر بعضی قوانین به توافق برسن و بتونن دوام داشته باشند. یکی از روش هایی که به طور سنتی برای چنین کاری ابداع شده، اینه که گروه رئیس داشته باشه. توی بیشتر جوامع سنتی یه نفر به عنوان رئیس یا حاکم نقش داور نهایی رو بازی میکنه و حرف آخر رو میزنه. پادشاه کسیه که بقای گروه تا یه حد زیادی وابسته به اونه. اهمیتی هم که ما به پادشاهان و حاکمان در طول تاریخ میدیم دقیقا به همین دلیل بوده. پادشاه بیشترین امتیاز رو می گرفته، بقای حکومت هم به اون وابسته بوده بقای گروه حاکم به اون وابسته بوده او بیشترین نقش رو بازی میکرده و البته نه الزامن تنها فردی بوده که این نقش رو بازی میکرده ولی بیشترین نقش رو بازی میکرده در شکل دادن به آداب و قواعد گروهی همین نقش قالب پادشاه بوده برای ایجاد هماهنگی بین گروه و در نتیجه بقای گروه که سبب می شده که تمامی قواعد و آداب یه جوری در قالب روابط شخصی با پادشاه تعبیر بشن. خیلی ساده هر فردی در گروه سعی می کرده از طریق روابط فردی که با پادشاه داره امتیاز بیشتری بگیره بعض امتیازات رقباش بکه یعنی یه رقابت درون گروهی شکل میگرفته برای اینکه هر کسی نشون بده که من به پادشاه نزدیکترم و این به شدت رواج داشته باز هم در تمام متون قدیمی ما این رقابت بین درباریان برای فروکوفتن یکی دیگه و بالا اومدن خودشون خیلی راحت و شفاف دیده میشه تاریخ بیهقی در این مورد خیلی خیلی متن خوبیه به خاطر اینکه به جزئیات رفتار درباریان می پردازه. سیاستنامه خیلی از این نظر غنی نیست چون به جزئیات رفتار عملی درباریان خیلی نمیپردازه پردازه. وقتی که به تاریخ خودمون و تاریخ بسیاری از حکومتها نگاه میکنیم این داستان که یه نفر خود خودکامه اونجا هست که همه چی به اون برمیگرده به چشم میخوره ولی تفسیری که یه نفر اونقدر قدرت داشته باشه که هرچی بگه اجرا بشه اصلا تفسیر درستی نیست. به نظر میرسه که بایستی تفسیری که از حکمرانی داریم بر مبنای شکلگیری یک گروه حکمران یه ذره بازبینی بشه. نقش پادشاه در ایجاد هماهنگی و بقای گروه خیلی برجسته است ولی به هیچ وجه پادشاه تنها عضو گروه نیست. تاریخ خلافای عباسی رو مثلا اگر نگاه بکنیم می بینیم که تعداد بسیاری از اینها یه جوری بازیچه دست عمرا بودن بازیچه دست لشکریان بودن بازیچه دست درباریان بودن گاهی اتفاق افتاده که یه خلیفه ای رو این درباریان دوست نداشتن میگرفتن کورش میکردند، پسرش پسرشو می شوندن برادرزادشو می شوندن به عنوان خلیفه تعداد پادشاهان ضعیف که برکنار کنار میشدن توسط دور و بریا اونقدر زیاده که پادشاهان خود کام که می تونستن حرفشونو پیش ببرند در مقابلش انگشت شمار به نظر میاد. نظریه ای که بیشتر توضیح میده تاریخ ما رو اینه که یه گروهی با تشابهات فراون و اختلافات بسیار دور هم جمع میشن تا با همکاری هم دیگه، به قولی کس به هشمت و مکنت بکنند و پادشاهی رو انتخاب میکنند یه رئیسی انتخاب میکنن که بتونن بقای گروه خودشون رو حفظ بکنن یه داستانی هست توی سیاست نامه در مورد بالا آمدن سبکتگین بعد از اینکه آلپ آلپتگین میمیره سبکتگین انتخاب میشه به عنوان رئیس این داستان رو من اینجا میخونم به عنوان یه جور تأییدی بر این نظریه‌ای که عنوان کردم. ولی قبل از اون یه توضیحی در مورد کلمه انتخاب بدم. کلمه انتخاب رو اینجا چند بار ذکر کردم. انتخاب الزاماً به معنای رأی‌گیری نیست. هرچند تو داستانی که می‌خونم نوعی رأی‌گیری در انتخاب سبک‌تگین به چشم می‌خوره. انتخاب اینجا به معنای برگزیدن عمدی یه چیزیه. و تلاش در جهت رسیدنه باون یه جوری معادل فارسی کلمه چویسه که ما در توصیف رفتار آمدانه آدمیان در مقابل رفتار قریزی و غیر آمدانه استفاده می کنیم این برگزیدن های آمدانه به معنای رسیدن به هدفی که افراد در نظر دارن نیست علتشم اینی که محدودیت زیادی وجود داره مثل اهدافی که ما در زندگی روزمره تعریف می که با محدودیت های زیادی مواجه و به خصوص به این اضافه بکنیم که اصولا در دنیای قدیم تغییر خیلی کند اتفاق میفتاده اتفاق میافتاده ولی خیلی به آرامی افرادی که در گروه بودند تا یه حد خیلی زیادی محدود به قوانینی بودند که تو اون گروه شکل گرفته بوده و خب البته سعی خودشونم میکردن که این قوانین رو به نفع خودشون یه جوری عوض بکنن اونچه که ما میبینیم برآیند تلاش اعضای گروهه برای همونه که میبینین شما خیلی از افراد گروههای مختلف از قوانینی که توی همون گروه وجود داره شاکین برایینکه عوض کردن اینا خیلی کار مشکلیه حالا اهمیت این نظریه کجاست اهمیتش بیشتر در تحلیل تاریخه اگه شما یه پادشاهی رو بذارید به عنوان پادشاه خودکامه که هرچی میگه اجرا بشه عملا تحلیل دیگه ای نمیتونید از تاریخ ارائه بدید ولی اگر از این فراتر برید و مجموعه ای از آدمیان رو بذارید کنار هم با تشابهات و تفاوتهای زیاد که آمدن و آلمن دارن برای یه سری اهداف گروهی و اهداف شخصی تلاش میکنن وقت میتونید تحلیل های تری بدید از وقایع تاریخی سؤالاتی که طبق این نظریه مطرح میشه، خیلی فرق میکنه مثلا اینکه چطور گروهها بدون نیاز به یه نیروی فراگروهی میتونن شکل بگیرن و بقا پیدا بکنن هماهنگی بین اعضای گروه چجوری شکل میگیره اعضای گروه چطور همدیگر رو و به خصوص اعضای قویتره گروه رو کنترل میکنن و بعد اون چیزی که به زندگی روزمره امروز ما مربوطه چطور از دل این گروه هایی که شخصی هستن، به شخص وابستن، روابط بین آدمیان شکلشون میده؟ میرسیم به یه گروه هایی که فراتر از شخص هستند میرسیم به دنیای مدرن که مهمترین مشخصش در عرصه قانون اینه که قانون فراتر از آدمیانه. و تمام اعضای جامعه رو میتونه دربر بگیره، نه فقط اعضایی یه گروه خاصی رو. در دنیای مدرن قوانین جامعه هن. از صدر تا زیل جامعه همه رو در بر با این حاشیه حالا برمیگردیم و روایت انتخاب شدن سبب تگین رو به عنوان حاکم از سیاست نامه می خونیم. پس بنشستند و تدبیر کردند که آل تگین را پسری نمانده است که به جایگاه او نشان دیمی و برخیشتن محتر کردیمی و ما را در هندوستان هشمتی و ناموسی افتاده است هرچه عظیمتر و حیبتی است از ما در دل هندوان هرچه تمامتر اگر بدین مشغول گردیم که این گوید من محتشمترم و آن گوید من مقدمتر و هر کسی گردن کشی کند ناموس ما شکسته شود و دشمنان بر ما دست یابند و چون مخالفت میان ما پدیدار آید، این شمشیر که در روی کافران می‌کشیم، در روی یکدیگر باید کشیدن و این ولایت که به دست ایم از دست ما بیرون کنند. تدبیر ما آن است که یکی را از میان ما که او شایست تر باشد اختیار کنیم و او را بر برخیشتن امیر کنیم. و به هرچه او فرمان دهد رضا دهیم و چنان پنداریم که او آب تگین است. همه گفتند درمان کار ما جزین نیست. پس نام غلامانی که مقدم تر بودند دادن گرفتند. هر کسی هر یکی را عیبی و عذری می نهادند تا به سبک رسیدند. چون نام او بردند همه خاموش گشتند، پس از آن میان یکی گفت سبکتگین را عیب است که غلامان هستند که از او پیشتر خریدند و حق خدمت بیشتر دارند و الا به حشیاری و مبارزی و دلیری و مروت و سخاوت و نانپاره و مراعات مردمان و یاران کردن و خوشخویی و خداترسی و نیک اهدی و راستی او را هیچ چیز در نمی باید. و او را خداوند ما پرورده است و کردارهای او را به همه اوقات بپسندیده بود و او همه سیرت و طریقت خداوند ما دارد به اندازه و آزرم به محل هر یک از ما نیک شناسد. من آنچه دانستم گفتم پس شما بهتر دانید. زمانی از هر گونه گفتند آخر بر آن متفق گشتند که سبکتگین را بر خیشتن امیر کنند سبکتگین سر در نمی آورد تا الزامش کردند پس گفت اگر چاره نیست من آنگاه این محل در خویشتن پذیرم که هر از شما مرا خلاف کند و یا در من آسی شود و در فرمان من کاهلی نماید شما همه با من یک دل باشید و او را بکشید همه بر این سوگند خوردند و عهدی محکم کردند و او را بردند و در بالش آلبتگین بن و به امیری بر وی سلام کردند و زر و درم نصار کردند این خلاصه بود از کندوکا و من در نظریه حکمرانی در سیاست نامه. روز و روزگارتون خوش.